0: 大、哎、家好，欢迎收听商医生聊聊天的粉丝抢先听节目。那么这一期呢，跟大家聊聊完全智能化的灯光系统到来。那么这一期呢，其实也就是跟大家来聊一聊关于上期我跟大家分享了一点的这个关于免费节目里面的智能化。那么这期呢，我们就直接说重点了。那么完全智能化的灯光系统呢，其实它需要做到几点，我想跟大家去分享。第一个，完全智能化的灯光系统呢。它需要做到所有的系统都可以在一个平台中控制。那么，当然这个在之前我跟大家有说到过，但是有很多的品牌它是做不到的。为什么呢？有些灯它是蓝牙控制，有些灯它是 WiFi 控制，有些又是 Mesh， 有些又不行。那么很关键的一点就是我，我我我跟蓝光在做这个 APP 沟通的时候，我说你们现在这个地址码的模式啊是不对的。我说你们现在这个 APP 如果说连接是连接地址码。那么你是没有办法把你的灯变成工业化的。我要求你们和爱兔士一样，直接以你们的机器码对应。什么叫机器码对应呢？首先，你的 APP 在绑定这个灯的时候，它是直接识别产品的编码。就是这个产品一旦和这个系统绑定之后，它是不不能和任何东西绑定的，所以它是唯一的编码。你不需要人工去设这个东西，你只要。你只要把这个灯设置好以后，直接接入到你的 A P P 里面，直接把它命名一个名字就可以了。首先，你命名的一定是什么呢？所以我首先就是你的场景化需要做到什么？首先你在 A 场景使用，那么你就要建立一个 A 的场景库。那么 A 的场景库它做到什么呢？就是把所有的灯都编组到这个场景里面。那么你场景里面用了二十个灯，那么20个灯都编组在这个场景里面。那么你这个20个灯。所有的可以被控制的都是它的机器码，那么机器码是唯一的，你不可能存在你在第一场景和第二场景同时用地址码会互串的问题，所以这个就是很关键。因为如果你场景特别多，那么你的机器码肯定是够用，地址码肯定是不够用的。现在只有100个地址码，那是不够用的。那么第一个场景绑定了20个以后，那么接下来呢，你需要对。这个产品啊，有能快速地去调整每一个功能。那有些 A P P 呢，它可能说能调整这个，但是不能调整那个啊，这个就是很大的问题。还有一个呢，就是你在控制这些灯的时候，必须提供无线的 D M X 的控台，那么你可以快速地通过去识别到每一个灯的状态啊。你你不能说你这个灯现在开了百分之五十的亮度就可以了。那我往往认为这个光是看这一个数据。那是完全不够用的，为什么呢？这个数据对我来说就是其实蛮鸡肋的。为什么呢？如果我只是知道它五十，但是我不知道它以哪种状态显示的五十，是 RGB 的五十，还是双色温的五十，还是它就本身就是一个白光的五十，那我这个不知道。还有第二个，它现在是以哪种方式工作？是特效模式呢，还是非特效模式？那特效模式它又在处于哪一个状态中呢？我必须。让我的 DMX 控台都能看到，不然我完全不知道这个灯在干啥。还有一个呢，就是每个灯一旦被命名以后，它就不能互串啊，因为很多时候呢，就是有一些它的连接方式，它对中文的识别不太友好。但是你知道，我们其实很多的摄影师他都只习惯使用中文，所以中文的识别度要做得非常好。接下来呢，就是说我们现有的灯光里面，可能蓝光还缺少一颗灯泡。那么灯泡当然很快就会有，十二月份可能就会有了，所以南光会推出十二月份可能会推出这颗灯泡。接下来还有什么呢？就是南光可能它考虑的更多是灯光方面的，其实它可以考虑把其他的智能家庭的设备也加进来。为什么呢？如果你要把整个场景智能化，必然窗帘存在开关的可能性，那么可不可以把第三方的窗帘品牌也加入到这个 APP 平台里面来说？就是你，你窗帘很有可能是会被增加到你的场景中的。那么窗帘是否可以被我编程啊？我我要求的是在一个程序里完成所有的我的可编设备。那么比如说我的场景中的一些啊，当当然灯光是没有问题，但是我唯一考虑到就是窗帘，因为有时候我可能会考虑我开窗的位置。那么开窗的角度啊、宽度啊，这个都会是我的一个考虑方面。比如说我在拍夜景的时候，那窗帘我要人工拉上来，那么灯光要变化，那么我希望窗帘也是可以被程序所控制的，这个是非常非常重要的一个点。如果窗帘不能被控制的话，呃，我觉得可能会有一些麻烦。所以我，我我觉得南光可能需要把一些窗帘的硬件的厂家也要拉入到这个这个产品的这个这个研发中来。因为你你你不光是你自己做灯光就可以了，那么你要把你的生态的这个这个权限放开，让别人也能接入到你这个里面。那么这样的话呢，其实很多的生态系统都可以被激活啊。那么当然，很多很多的其他的一些小东西都可以被加入到进进来。那当然，我觉得如果你和灯光布光有关的，可能就是窗帘。需要加入那其他可能我现在还没有想到，那么未来如果我想到，我可能会跟大家去分享啊这个。那么如果更多的那音响这些，比如说播放一些背景音乐或者怎么样，这个我觉得完全不需要再加入到那个里面，我们可以自己去做一些识别啊，现场按一下都可以。那么我相信啊，窗帘这个东西是需要和布光结合到一起的啊，所以这个就是我们在布光环节中要考虑到的一个东西。好。那么这个说完以后呢，其实大家也知道，其实智能化的场景呢，就是要全部被可控。另外一个呢，就是你的耐久度要非常高，就是你每天每天使用，那么你的耐久程度啊，高温的情况下使用的这个问题啊，要非常的少。还有一个情况呢，就是灯光的重量可能我们要做低，为什么呢？因为灯光的重量如果太高，就会造成什么问题呢？你在固定到一定一定的场景里面，因为你你固定嘛，长时间固定的话，就会对你的固定器具要求非常高。所以，我们其实对对对蓝光的要求也是就是灯，灯第一价格不能太高，第二呢耐久度要很好，第三个呢要全部接入生态啊。这个就是我们对对现有的蓝光的这个一个一个一个要求啊。我们跟他也就沟通过这个很多，所以他们特别特别支持我们来做这个项目。那么未来如果这个可以。可以可以可以把它成型，我们也想过这个问题，就这个东西到底做成以后能干嘛啊？我们可以输出标准，我们可以把这个东西完全推向这种二三线城市去做，因为那个地方它在缺失的技术的那一部分，我们可以弥补百分之五十，甚至七十的弥补，那可能你你的变动性可能就是那个百分之三十，所以。这样的话，不是说我们在削减摄影师的数量，而是我们在给摄影师创造更多的可能性。我那天也说了，为什么我们现在摄影打3 D 非常非常吃力，就是因为3 D 这个渲染建模图片，它是一个完全从长出来就是非常非常工业化的一个一个东西。那么这个不一样啊，这个不一样。呃，我们说的这个，呃。智能化的这个场景啊，它不是一种，呃，它不是一种，呃，可以说不是一种作坊式吧，它也是工业化的。所以我们和一个完全工业化出身的一个一个一个一个一个,一个行业去对打，那么在我们这种作坊型的。行业里面必须长出一种可以标准化生产、标准化操作的东西，而且可以快速的流水线操作的一种东西。那么综合考虑下来，只有这一种可以挽救摄影的颓势啊。那么包括我知道，现在福建很多的影棚已经不需要拍照，全是3 D 炫的。那么如果这个方案上来，我们仅仅要做的就是堆钱、堆料、堆设备，把这事情做成一个可重复做的事情。那么我们需要的是什么？标准化团队。还有标准化的产品，还有可以执行我们方案的所有产品，我要求蓝光输出到每一个产品上的一致性要非常好。只要我的设备运作在这个设备上，你就必须能给我做到这个产品是自检是对的。那如果说自检有错误的话，我们会根据每一个灯的情况再去做适当的调整啊。这就是我们的所谓的标准化的方案，这个很关键。这个就是我们在每一个。呃，给大家去分享的关于完全智能化的这个这个完全智能化的灯光系统的时候呢，想分享的是这一点。所以，如果大家觉得有意思，那可以关注这个行业；如果大家想加入到这个事情里面来，也可以在群里面啊、呃，在在在在我的这个节目下面发消息。那么，呃，我到时候会给你回复。那么，我们后面可能也会。去做很多这样的尝试啊，那么对于资金来说呢，我们也算过，其实一个场景单场景的投入可能不会超过二十万，就是一个场景二十万。但是我们在后期革新的话，可能费用会慢慢的降下降，因为主要的一部分费用可能在于置景啊、软装啊这些上面。那么还有灯光，我们觉得一个场景的灯光的预算可能差不多在六到八万左右。我们差不多会控制在这个价位上，那包括一台 iPad， 我们会给每个场景配备一台独立的 iPad， 去控制这个场景里面的，呃、控制这个场景的情况啊。好，关于智能化灯光的系统呢，就说到这里，我们下期再见。
1: 时代在一起，等荆棘满途，全枯死。这盼望很悠长，亦决心等。情不对，未反击过以后退，仍凭着耐性与骨气，维持自尊撑过去。谁强忍，谁唱手谁便算胜利。极不遂，仍然共你企在这里，挨着等，身边之控。怕旁人不服气，谁人又可？